2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, a través de una gran cadena de emisoras en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, me da un enorme gusto saludarle y nos sentimos honrados que nos permite entrar a su lugar de trabajo, a su casa donde usted se encuentra, estas son las emisoras que transmiten el Heraldo Radio y a su servidor Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde, 98.5 de FM en la Ciudad de México 98.5 DFm en Ciudad de México, 100.3 DFm en Guadalajara Jalisco, 92.5 en Tampico Tamaulipas, 106.3 en Villahermosa Tabasco, 92.1 DFm en Acapulco Guerrero, 540 de amplitud modulada Estado de México, Centro del País y Sur, 1700 de AM en Tijuana Baja California, 96.1 DFm en Ciudad Victoria Tamaulipas, 95 91.7 DFm en McAllen Texas y un Saludos a nuestros amigos en Bronzeville a través del, del 93.5 de FM en la ciudad de Bronzeville, en Texas. Por supuesto, estamos llegando a la ciudad de San Diego, California. Qué gusto me da saludar a nuestros amigos en San Diego. Allá nos escuchan a través del 1700 de Amplitud Modulada en San Diego, la misma emisora de Tijuana, Baja California. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento.
3: El ejército lleva las de ganar con todos sus tropiezos, muchos de los cuales fueron originados por cumplir órdenes de sus comandantes supremos.
4: La Fiscalía ya dio a conocer eh, las fotografías de los presuntos responsables para que la ciudadanía nos siga ayudando para poderlos ubicar
5: y llegar a la justicia.
1: En el recabaron diferentes indicios como identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales que permitieron obtener información sobre dos personas relacionadas con la desaparición de la menor.
3: Nosotros nos comprometimos a rescatar los cuerpos de los mineros y la secretaria me planteó que era necesario tener el terreno, la concesión.
6: Bien, pues esto es lo que
2: se ha significado más importante en las noticias. Con motivo del, con motivo del Día del Ejército, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a las Fuerzas Armadas por estar con la con el actual gobierno y por y para dar la espalda a la traición y el golpismo. Traición y golpismo, ¿qué sabrá el presidente de la República? ¿Qué sabrá de grupos que no lo quieren? Ah, porque claro. Dentro del Ejército, dentro de la Marina, dentro de la Fuerza Aérea, hay grupos que no quieren a López Obrador. Y no es ningún pecado decirlo, es la realidad, en todos lados sucede. ¿De qué estará enterado Andrés Manuel López Obrador, que hoy habló de la traición y el golpismo? Vamos a escucharlo en parte de su discurso este día en el Zócalo Capitalino.
3: El Ejército Mexicano sigue siendo una institución confiable. Y al servicio... De la patria...
2: Esto fue lo que dijo el presidente de la república... Es una institución confiable y al servicio de la patria... Claro... Al servicio de la patria... No al servicio del presidente... No al servicio de un solo hombre... No al servicio de un partido político... Eso ya lo estoy complementando yo... Está al servicio de la patria... Está al servicio de la gente... No está al servicio de un solo hombre... Bien dicho, presidente. Definitivamente estoy de acuerdo con usted. Mientras tanto, Irmeréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, señaló que se contrataron irregularidades en siete auditorías hechas a la Comisión Nacional del Deporte. En concreto, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, en donde se detectó un daño patrimonial de siete millones de pesos. Irmeréndira Sandoval, escarba, escarba quiere encontrar huesos.
7: Es decir que quienes eh, tenían la eh, obligación de formar nuestros cuadros de alto nivel en materia de deporte, de impulsar a nuestros deportistas y atletas mexicanos, no estaban a la altura de su cargo. Y esto no es un caso, sino lamentablemente se repitió en 21 entrenadores, según lo, lo que se desprende de la auditoría que presentamos. Eh, esta eh, cuestión que surge de nuestras esta práctica que, que identificamos a través de nuestros ejercicios eh, de, de fiscalización, las auditorías en concreto, eh, valió una observación que estima un posible daño patrimonial por casi 7 millones, 6 millones, bueno, 6 millones 389 mil 905 pesos.
2: Sí, sí, estamos escuchando, y Merendira Sandoval la estaba escuchando, la estaba escuchando, ya sabe que quienes nos dedicamos a la radio tenemos buen oído, bueno, la mayoría. O algunos, ¿no? Como usted quiera. Y dije, ¿a quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Ya se habla igualito a una periodista que antes escuchaba mucho, ya no la escucha a nadie. Una periodista mujer que está todavía, creo que todavía está en las mañanas, ¿eh? La escucha yo creo que todos los días, se mimetizó. Habla igualito, idéntico, con las mismas inflexiones, con el mismo tono, con todo absolutamente... Igual, bueno, por lo menos ya sé qué programa de noticias hoy en la mañana. Familiares de los 65 mineros fallecidos en la pasta de conchos demandaron a Grupo México a que haga la entrega de las cuatro concesiones que corresponden a todo el predio. Y no solo una, que es donde se encuentran los cuerpos de los mineros atrapados. Esta es la voz de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, que dicho sea de paso, vaya problema que tiene encima... ...para obtener lo que es prácticamente imposible obtener. Vamos a escucharla.
8: El día de ayer dio a conocer Grupo México... Eh, que entregaría al gobierno de México el título de concesión de eh, El Olivo donde, se, donde sucedió eh, el accidente y estamos trabajando con la Secretaría de Economía para eh, a partir de esto analizar todas las acciones. Seguimos trabajando, presidente, y eh, pues hoy recordamos a 14 años esas eh, vidas que quedaron atrapados en este eh, terrible
2: accidente. Eh, esas personas, porque ya no están vivas, este secretaria, le, lamento decirle que se murieron hace más de 14, hace 14 años. Sí, sí, digo, hay que también decir las cosas como son. Pero es que Luisa María está nerviosa porque le están pidiendo hacer prácticamente un imposible. Pero fíjese que lo resolvió muy bien, Luisa María, alcalde. Ya tendré oportunidad de entrevistarla, de tenerla aquí en nuestro programa de radio, en nuestro programa de televisión. Eh, lo resolvió muy bien porque habló del análisis y ver si todo eso es posible. Si los peritos expertos de la UNAM dicen no es posible, bueno, pues no será posible. Se sabe dónde están los cuerpos, pero de ahí a sacarlos, y sobre todo para saber si hay restos, porque finalmente los cuerpos están en contacto con el carbón. En fin, este próximo viernes el gobierno federal realizará una reunión de emergencia para discutir sobre los recientes casos de feminicidios y protestas que han ocurrido en diferentes puntos del país. Mientras tanto, senadores pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que designe a dos personas imparciales, autónomas y apartidistas como parte del consejo que elegirá a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.
5: Hicimos énfasis en particular en la CNDH, precisamente por el trasfondo de la elección en donde la de Rosario nos ocultó que era militante de un partido político no queremos ahora que vaya a mandar a consejeros que oculten información de sus currículums, de sus hojas de vida, queremos que vayan las mejores personas hombres y mujeres a integrar este comité evaluador de siete integrantes dos del INAI dos de la CNDH, tres de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y que de esa manera, de forma escrupulosa, de forma responsable, de forma inteligente, anteponiendo anteponiendo el interés superior de la Nación respecto de la democracia, se elijan a los mejores perfiles para los cuatro espacios de consejeros eh, que tendrá el, el Instituto.
2: Los legisladores lo que quieren es que no pase lo mismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que eligen a, a Rosario Piedra sí, como la Ombudsperson y resulta que sí militaba en el Movimiento de Regeneración Nacional quieren evitar que consejeros electorales que lleguen al INE sean parte de algún partido político ¿Usted cree que lo logren? Yo tengo sinceramente mis dudas Por decreto presidencial quedará prohibida la importación de cigarrillos electrónicos los famosos vapeadores, se acabó la historia de los vapeadores en México, ya que la nicotina de estos dispositivos contiene más metales pesados que el humo del cigarrillo tradicional, las soluciones y mezclas utilizadas suelen ser disueltas en propelinglicol o glicerín, elementos dañinos para el corazón, los pulmones y también para los fumadores de segunda mano. Entonces, vapear, como le, le llaman ahora, Ay, a, a mí me ha tocado ver a unas personas que se, se ven tan pesados, con el aparato ese, se, se lo ponen así, ¿no? Pero aparte, mire, ponen cara, y si usted es uno de ellos, dígame que no, ponen cara así como de, de intelectuales, ¿no? Como gente de mundo, ¿no? Cierran los ojos a la mitad, sacan el vapeador, le hacen... <risa> Y para que todo el mundo los vea, ya sabe que en México somos una sociedad lamentablemente que nos tienen que ver para sentirnos menos pequeños, ¿no? Le echan, ¿no? Ay, ¿qué es eso que tiene? Un vapeador, que no los conoces, son europeos. ¿A poco no le ha tocado? Y si usted es de esos, que se le ponga la cara roja. Sí, señor. Bueno, pues independientemente de la sangronada, que significa el vapeador, porque para mí es una sangronada, ya los prohibieron por decreto presidencial. Obviamente quienes están en el mercado y consideran, desde el punto de vista tecnológico y científico, que no es lo mismo combustionar un eh, tabaco, por ejemplo, hacer combustión con el tabaco, que elevar la temperatura para obtener los vapores, bueno, tendrán mucho que decir y están analizando la situación. Pero por lo pronto, por decreto presidencial, se acabó. Así que los que tenían mucho estilo para hacerlo, pues se van a quedar con las ganas. El equipo defensor del fundador de la plataforma Wikileaks, Julian Assange, afirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció perdonarlo a cambio de afirmar que Rusia no tuvo nada que ver con la filtración de los correos electrónicos del 2016. ¡Qué oferta para Julian Assange! Quiere sobrevivir y estar libre y pasear por las calles del mundo. Tiene que decir que Donald Trump es inocente. ¿Qué le parece? Pero aparte Donald Trump está seguro de ser inocente. Y quien podría confirmar o desmentir eso es nada más y nada menos que Julian Assange. ¡Qué noticia! Bueno, pues le voy a tener todo esto más adelante. En más internacionales, este miércoles varias personas resultaron muertas en dos tiros, dos tiroteos ocurridos en la ciudad alemana de Hanau en la localidad cercana a Frankfurt. Según varios medios alemanes, el número de víctimas mortales asciende a 8 Ahora tenemos violencia en países del primer mundo y de manera concreta en Alemania, cerca de Frankfurt. Ocho son los muertos, más adelante le tendré todos los detalles, también con mi compañera Patricia Alvarado, le voy a tener la actualización de lo que sucede con Emilio Lozoya allá en Málaga Patricia Alvarado ha informado al Heraldo Radio y al Heraldo Televisión sobre la visita de Javier Coello abogado de Emilio Lozoya quien declaró a los medios de comunicación que se encuentra bien, que se encuentra bien de salud que lo ve bien pero que no puede declarar muchas cosas debido a la secrecía que implica la defensa de Lozoya Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros corresponsales. Charver Lucio, estás en Michoacán. Sube a dos el número de cuerpos encontrados en una fosa clandestina en Coeneo. Adelante con la información.
0: ¿Qué tal? Buenas
9: tardes. Efectivamente, esta mañana la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el hallazgo de un predio utilizado para la inhumación clandestina de restos humanos en la comunidad de Comanja, en el municipio de Coeneo. Al realizar la inspección en el terreno, inicialmente se localizaron 10 cuerpos pero eh, posteriormente el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó que la cifra aumentó a 12 cadáveres. También mencionó que en lo que va de 2020 se han localizado seis fosas clandestinas en distintos puntos del estado con 21 cuerpos, más los que se sumen eh, tras este hallazgo en el municipio de Poneo. Y pues no se descarta que en el transcurso de este miércoles el número de cadáveres localizados en esta fosa vaya en aumento, pues el personal ministerial y pericial continúa en la zona en labores de búsqueda de restos. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Gracias por la información, Charbel.
9: Hasta
2: luego. Buenas. Vamos con Fernando Paniagua, nuestro corresponsal. Cuidado fumadores de Querétaro, tirar colillas de cigarrillos en la calle costará 26 mil pesos de multa. Adelante, Fernando Paniagua.
10: Muchas gracias. Efectivamente, a partir de hoy... Tirar una colilla de cigarros en la vía pública en la capital del estado de Querétaro podría salirle muy caro a los fumadores, pues el
6: ayuntamiento de Querétaro aprobó ayer en la tarde-noche, modificaciones al reglamento de
3: justicia administrativa. Estas modificaciones, en particular al artículo 29 del mismo, se establece una serie de sanciones a aquellas personas que arrojan colillas de cigarro en la vía pública
10: y podrían alcanzar hasta los 26 mil pesos o incluso arrestos administrativos. La modificación contempla multas para personas que tienen colillas de cigarro en la calle
6: y... Eh, Incluso podrían considerarse sanciones eh, labores
10: de labores comunitarias. Las multas de 300 umas o más, eh, equivalentes a 26 mil pesos, y los arrestos administrativos serán aplicados por la administración municipal. Todavía falta ver si eh, son los policías municipales, los, los policías de tránsito o algún equipo especializado que cree el ayuntamiento para que se apliquen esas sanciones.
2: Gracias por la información, Fernando Paniagua
10: hasta luego buenas tardes.
2: Con nuestros compañeros reporteros urbanos aquí en la capital del país, sobre todo para nuestros amigos que también nos visitan de otras partes de la República Mexicana, escuche usted Daniel Magaña, nos tiene la información ¿Dónde te ubicas, Daniel?
10: ¿Qué tal Jesús Martín? Nos ubicamos aquí en la zona del circuito de la plaza de la Constitución, en Zócalo Capitalino está siendo desmontado el escenario en el cual pues se llevó a cabo este evento pues para festejar a los militares pues ya se está retirando pues toda esta logística, pero bueno, pues donde no cesan las protestas es de aquí en el edificio de gobierno. Hace unos minutos ha arribado un grupo de pues trabajadores eventuales y también eh, trabajadores eh, de los llamados autogenerados que piden ser basificados en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, ellos han apostado precisamente en el circuito de la Constitución, utilizando dos carriles no está cerrado el, el circuito para las personas que avanzan de la zona de 20 de noviembre, solamente hay que tener precaución, ya que bueno, pues están sobre el arroyo vehicular si usted se incorpora en dirección hacia la Suprema Corte de Justicia, en dirección hacia la calle Pino Suárez, y bueno, pues de esta manera transcurre esta tarde aquí en el primer cuadro capitalino. El reporte de Jesús Martín muy buena tarde.
2: Gracias, muy buenas tardes por la información, Daniel Magaña. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, nos tiene más información de vialidad adelante, Israel. Jesús Martín,
10: gracias, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Efectivamente, continúan los problemas en el perímetro de la zona oriente de la México Exactamente, Avenida Central y Avenida Norte en la zona de Pantitlán, donde aproximadamente 20 vecinos están bloqueando esta importante arteria a consecuencia de que señalan llevan varios días sin tener agua. Ya tenemos cortes reales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia calle 7, también en el sentido opuesto hacia la zona del periférico, hacia la zona de Nezahualcóyotl, hay que tomarlo en cuenta. Las alternativas son pocas. La calzada general Ignacio Zaragoza es una, y por otro lado también pueden utilizar la avenida Sael para incorporarse hacia la zona de Ciudad Lago, en la zona de Nezahualcóyotl. Hay que tomarlo en cuenta que Martín está en la espera de una respuesta positiva por parte de las autoridades y señalan que no se van a retirar hasta que les den una respuesta pronta a esta petición de la falta de agua. Es la información que te tengo, Martín.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. La falta de agua se ha generalizado, agudizado en muchas partes de la Ciudad de México y vecinos desesperados pues ya están optando por cerrar calles, por manifestarse de esa manera, bloquear hasta que les lleven agua. No en pipas, que salga agua del grifo es lo que quieren. Se ha salido de control esto. fíjese que todavía Ramón eh, Aguirre lo tenía bastante controlado y juntos podíamos detectar zonas donde los vecinos cerraban las válvulas. ¿Sabía usted que existe eso? De repente se va la, el agua en una colonia... ¿Por qué se nos fue el agua? Porque los vecinos de la colonia de al lado... Para tener más presión... Le cierran la llave a los vecinos... Esa es la clase... De gente... Que vive en una ciudad como la Ciudad de México... No estoy hablando que sean todos... Pero esa es la clase de gente... Que tenemos viviendo en esta ciudad... más Para que se dé usted una idea... Y a través de ese tipo De, 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 de acciones... Por no ponerle un calificativo... A ver, póngaselo usted Por esa, esa clase de andel, de esas Entendemos ahora la situación de violencia Que vivimos en el país A nadie le importa nada lo que le suceda al vecino Que se muera A mí me vale gorro, yo veo por mí Ciérrale las válvulas a los vecinos de allá Para que nos llegue más agua Oye, ¿qué van a hacer? Ah, no me importa Hay que les lleven pipas, a ver qué Ramón Aguirre cuando fue director del sistema de aguas de este servidor en la anterior estación Detectamos al menos 10 puntos en la Ciudad de México donde esas prácticas son comunes Ahora con esta administración yo no sé si ya las detectaron también Pero por lo pronto se les está librestando la ciudad que no tiene el suministro de agua potable Cuando lo tenían antes con toda normalidad a seis de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arriola quien nos tiene todos los detalles de lo ocurrido un día como hoy, miércoles. Hoy es miércoles 19 de febrero y ¿qué ocurrió un día como hoy en México? Adelante Abraham. Bienvenidos, esto
4: es un día como hoy en México. 1913. Francisco y Madero es obligado a presentar su renuncia como presidente de México Y justo en ese momento asume como presidente interino Pedro Paredes, Paredes Quien gobernó durante el extenso periodo de 45 minutos Bueno, al menos lo de un episodio de una serie ¿Pero por qué duró 45 minutos este caballero? Porque también él fue animado a desistir de la presidencia Para que así pudiera asumir el poder Casualmente Victoriano Huerta Y todo esto en menos de un día El 19 de febrero de 1913 1952 Nació Rodolfo Nerivela Quien es el primer astronauta de origen mexicano 2006 Ocurre la tragedia en la mina Pasa de Conchos en Coahuila Donde un accidente provoca que fallezcan 63 mineros Cuyos cuerpos aún permanecen atrapados esto es Un Día Como Hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Interesantísimo la, la, el, el, esta parte de la historia de México donde Pedro Lascuray nada más fue presidente por 45 minutos. Y si usted se echa una revisadita a todo... A todo lo que ha sido la historia. He Eches una revisada a la, a la República. Después de la independencia y después del primer imperio de, de Agustín de Iturbide, o, eh, Agustín I, revisese lo que pasó en, en, la, en la República. No, 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 no. no De verdad que cuando uno ve eso dice, no, pues con razón México es como es. ¿no? En 30 años, imagínense, 40 presidentes en 30 años. ¡Cuarenta! no uno, había uno que durara más de un año. Los mataban, los traicionaban, les daban golpe de estado, no, no una cosa verdaderamente espantosa. Y bueno, pues en las conveniencias políticas se dio la historia de Don Pedro de Curay. Gracias Abraham Herrera por recordarnos esa etapa de la historia de nuestro país. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra cómo va el tránsito del nuevo Frente Frío número 40. ¿Sintió frío usted? ¿Sintió? Como que hizo frío el día de hoy, ¿no? Hizo frío en la mañana. De hecho, el termómetro en la Ciudad de México... Durante toda la semana pasada andaba oscilando entre los 15, 16, 17 grados, hoy nos amanecimos con 8 grados, 7 grados en las zonas más altas del Valle de México, bueno pues un friazo tremendo en comparación de los últimos días. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, que además está observando el tránsito del Frente Frío Número 40, nos indica que este sistema genera cielo nublado, descenso de temperatura y niebla en el noreste de la República Mexicana. Para esta noche y madrugada, el Frente Frío Número 40 recorre lentamente el norte, noreste y centro del país, con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del Golfo de México, provocando lluvias e intervalos de chubasco en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y... Y Tabasco. Y La masa de aire asociado genera descenso de temperatura, neblina y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Frente a número 40 se desplaza sobre el noreste, oriente y centro del país, interacciona con un canal de baja presión. La masa de aire frío asociada mantendrá ambiente gélido con bancos de niebla matutina en zonas del noreste y oriente de nuestro país. Miren, en concreto... En realidad esto es la última etapa, es ya la última etapa del invierno 2019-2020. Ya estamos a unas semanas de que inicie la primavera, y mire, ya iniciando la primavera. Pero, ¿ha visto que febrero no ha sido como otros febreros? ¿Qué dice el dicho? Febrero loco y marzo otro poco. ¿Por qué se decía que febrero era loco? Por la cantidad de vientos. Ahora, en este año, esa locura de febrero prácticamente ha desaparecido esa locura de febrero ha desaparecido. Nos mantenemos atentos de lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional para tener todo el cuidado del mundo y siempre tenga a la mano su abrigo porque no saben qué momento hará intenso frío. Ya con estos elementos atmosféricos les voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Toluca, en el Estado de México para mañana el amanecer, tenemos 5 grados, la mínima máxima 26 en este momento hay 23 allá en Toluca, en Guadalajara, Jalisco. Mínima 13, máxima 31. Amigos, en Monterrey, mínima 6, máxima 18 y estará lloviendo mañana. En Tampico, Tamaulipas, mínima 15, máxima 26. En Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 34. Acapulco, Guerrero, qué ganas de ir a Acapulco. Temperatura mínima 21, máxima 32. En Tijuana, Baja California, mínima 11, máxima 23. Temperatura similar en, Sa en San Diego, California. Amigos de San Diego, gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. En la ciudad de Houston, Texas, temperatura mínima 4, máxima 11 y estará con lluvia y agosto. Agua nieve el día de mañana en Houston Y aquí en la capital de la República Mexicana El termómetro en este momento está en 26 grados Hace calor Temperatura mínima 13 Fíjense, Hoy fueron entre 7 y 8 Para mañana son 13 grados Estará mejor la temperatura Máxima 28 grados celsius las seis de la tarde con 26 minutos, las seis de la tarde con 26, escuche usted la estación de las noticias del Heraldo Media Group, Heraldo Radio por supuesto, yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre acompañándole con toda la información después de los anuncios vamos a hablar del día del ejército fue, he seleccionado hemos seleccionado esta noticia como la principal le voy a decir por qué, porque el presidente de la república habló del compromiso de las fuerzas armadas les hizo un llamado a que no caigan en el canto de las sirenas de la traición y del golpismo ¿qué sabe Andrés Manuel López Obrador sobre un golpe? ¿cuál es la única instancia capaz de dar un golpe de estado en cualquier país? no voy a hablar de México nada más ...las Fuerzas Armadas... ...nada más y nada menos... ...la única institución que tiene la capacidad... ...de instaurar... ...esquemas de autoridad... ...autoridad... ¿eh? ...de autoridad... ...y de, de cambio de circunstancias... ...únicamente es el ejército... ...estoy hablando de cualquier país del mundo... ...ve usted la historia... ...de los golpes de Estado... ...es el ejército el que participa... ...hoy López Obrador le dice al ejército mexicano en su día... ...les agradezco su lealtad... Y que no se dejen llevar por el canto de las sirenas de la traición y del golpismo. ¿Qué sabe López Obrador sobre algún golpe? Espero que mañana se lo pregunte algún reportero si no le tienen miedo. Ojalá y mañana alguien se lo pregunte. Yo espero que se lo pregunten y él conteste de manera concreta. Fue muy importante el mensaje del día de hoy en donde se notó esa cohesión que tiene al menos lo que pudimos ver de las Fuerzas Armadas al día de hoy con el Presidente de la República le tendré lo último que se sabe del caso de Fátima, ya se sabe quiénes son los que, la mujer que se llevó a la niña de la escuela y otro hombre de nombre Mario que los están buscando de manera frenética por toda la Ciudad de México y alrededores es más, se le está pidiendo a usted que nos ayude a averiguar en dónde están estos dos individuos para que respondan por sus responsabilidades le invito para que escuche mensajes de nuestros patrocinadores y al regreso le tengo más información le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
2: Son las 6 de la tarde con 33 minutos, 6 de la tarde con 33, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo una noticia que resulta muy importante antes de ir al tema del ejército mexicano. Usted fuma, usted había pensado en cambiar su forma de, de, de consumir nicotina a través del tabaco en lugar de combustionarla, sino de evaporarla, de poder elevar la temperatura a través de vapores apoyados con propelnicol y glicerinas. Y de esta manera decir, bueno, pues yo no estoy quemando tabaco, no me estoy metiendo cuatro mil sustancias producto de la combustión a mis pulmones, sino únicamente estoy así muy natural obteniendo los beneficios de la nicotina, beneficios entre comillas, los beneficios de la nicotina para, para mi gusto, para mi consumo. Ya lo había pensado, le ha tocado ver a las personas que tienen estos dispositivos muy extraños, electrónicos que vaporizan, y están de alguna manera fumando, y es un vaporcito que se disipa en el aire, ¿los ha visto? Bueno, me hace algunos días con la siguiente información. El diputado Héctor Ramírez Barba habría presentado una iniciativa para regular las alternativas para consumir nicotina, los vapeadores, tabaco para calentar, y esos dispositivos en principio también servirían para para percibir o obtener los, las sustancias activas de otro tipo de hierbas, como la marihuana, por ejemplo, es lo que se ha dicho. Él, lo comentó en un foro en el Congreso que tiene varios ponentes nacionales e internacionales. Sin embargo, hoy el presidente de la República anunció un decreto en el cual se va a prohibir la entrada de vapeadores importados a México porque, según él, con una investigación científica, son más dañinos para la salud que el propio eh, consumo de tabaco de manera tradicional. Tengo en la línea telefónica precisamente al diputado Héctor Ramírez Barba, quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado diputado, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Martín,
6: auditorio.
2: Pues entiendo que entonces su iniciativa se quedó en, en el aire, ¿no?, luego de este decreto que ha emitido el Presidente de la República para importar este tipo de dispositivos a México. Una primera reacción sobre ello, diputado.
6: Mira, primero, el foro fue de alternativas en el consumo de nicotina y su regulación. Comentarte que no es una iniciativa, sino son ya siete las que están en el Congreso en función de iniciar la conversación, es decir... Lo que hoy se vio en el foro con presencia de, de congresistas y de investigadores nacionales, inclusive estuvo el director de Oficina del Tabaco de la FDA, pues es diferente un poco a lo que hoy se sustenta. ¿Qué, ¿Qué datos se tienen hoy en México? Eso que tú le preguntabas a la gente ahorita, ¿usted se ha imaginado? Pues fíjate, en la encuesta de, de se llama ENCODAT en México, es una encuesta bien hecha, Hace eh, eh, en 2016 mostró que casi 5 millones de mexicanos ya lo han usado. Es decir, hay un mercado, hay una demanda real, de, tú la, lo puedes conseguir en cualquier lugar. Pero yo fui promovente a la ley General para el control de tabaco y comentarle que tanto fumar como vapear o fumar cigarros electrónicos es dañino para la salud. Pero entre dos males, entre el mal de fumar o el mal de utilizar este tipo de dispositivos, eh, es mucho mucho menos malo. El vapeo. Eso está demostrado en, en todo el mundo. De forma tal que eh, la, la, la misma corte, que ha hecho ya tres amparos cuando uh -huh. para la gente que lo distribuye, pues ya, ya, ya va por el cuarto, han sido aprobados por unanimidad, porque pareciera ser una medida eh, que rompe los criterios de igualdad, no importa ¿Cómo se quiera percibir el beneficio de la protección de salud. ¿no?
2: Entonces, eh, A mí me parece que es un asunto que tiene una alta carga comercial, es decir, la protección de ciertos mercados y ciertos productos, porque sí, ya habíamos profundizado sobre el tema de los vapeadores, no es mi intención de, eh, defender algún tipo de consumo de estas sustancias pero sí sabemos de que por lo menos los daños asociados eran mucho menores o son mucho menores que consumir tabaco a través de combustión. ¿Cómo plantearle eso claro. al presidente de la República para que vea que alguien no le está diciendo la verdad completa?
6: Pues mira, la primera parte sería muy bueno que la propia Secretaría de Salud y las autoridades regulatorias, tanto el Convenio Mar como la Salud Pública pudieran debatir estos temas, decirte que hoy, por ejemplo, no estuvieron en, en el debate y nos encontramos con, esta, con este tema. Eh, a mí me parece que el Ejecutivo Federal acierta en algo. O sea, estar preocupado por hacer los saludos mexicanos es muy adecuado. Y hay que preocuparse al menos con tres rutas, eh, Jesús. La primera es proteger a un contrariego de la conducta. Millones de mexicanos fuman sabiendo que hace daño. Es el primer tema. ¿Cómo les ayudamos para que sepan que es una adicción y que les hace daño y que tengan que dejar de fumar? El segundo es cómo protegemos a los que están alrededor de ellos. Ha habido cambios desde la Ley General para el Control del Tabaco y hoy hay un poco mayor protección para el humo de segunda mano que dañaba igual que el otro. Y el tercero es que haya el recurso financiero para atenderlos con calidad. Con estos tres, con estos tres criterios suena lógico, pero la medida, a decir de la propia Suprema Corte de Justicia, ha sido una medida desproporcionada. Porque, por un lado, si permites el consumo del tabaco, que es sin duda muchísimo más peligroso que el consumo de otras alternativas. ¿Qué es lo que tendríamos que discutir? ves Y hay digo, hay siete iniciativas, se estará discutiendo en el sí, Congreso, y la uh -huh. medida que hoy tome el presidente por decreto, además llama la atención... Eh, por eh, decreto. Eh, que si fuera una uh -huh. si un alerta, puede, puede ser un decreto, como... Ya hemos tenido alertos de tiranía sanitaria, uh -huh. que son aquellos momentos en los cuales... El gobierno, por el bien común, tiene que tomar medidas por arriba de, de, la, de la percepción individual de cada gente. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. La máxima autoridad en México es el Consejo de Salud General. Si este tema, como aparentemente se dice en el decreto, este es una urgencia y, y, y urge, a, 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 hubiera surgido de la autoridad sanitaria, que es la responsable para eso. De hecho, la propia Constitución ha sido prevé. El presidente uh -huh. mismo lo puede haber emitido porque él es el presidente... De, ...del Consejo de Salud General... ...pero no ocurrió así... ...ves, entonces... ...pues habría que revisar... ...más a detalle los datos que ellos... ...están poniendo en, en lo que... ...en lo que están señalando... ...pero yo... Lo, lo, ...lo que te puedo decir... ...que veo bien... ...es que estemos preocupados... ...por, por la salud mexicanos... ...y la otra cosa es ver... ...hasta dónde el Estado mexicano... ...en función de ese... ...de esa protección se puede dar... ...en la Corte... ...en este último amparo... ...que se está ya con un dictamen puesto... A, ...para someterlo a discusión... Los están ahí recurriendo como afectados, es la propia Cámara de Diputados y la propia COFEPRIS, que es la encargada de hacer la regulación. ¿Ves? Entonces, Bien. me parece que hay tareas por hacer todavía en el tema del tabaco, hay sí. mucha gente dañándose, da mucha muerte, da mucha discapacidad. Y además, pues, una cosa, digo, todo el mundo le sopla al jocoque cuando te quemaste, de las historias de las tabacaleras. O es decir,
2: el que se, se quema con leche le sopla al, al jocoque, sí, dice el dicho. Sí, ¿no? señor,
6: pues digo, hay, hay muchas historias, hasta hechas películas, de lo que pasaba. Cuando se compraban investigadores, cuando se alteraban estudios. pero hay que, que más de manera seria. A mí me parece, me, me me preocupa que ya son puros decretazos para traer medicamentos de fuera, asumiendo la corrupción. Ahora en este alertando una aparente urgencia que no veo por dónde sea una urgencia. Soy médico, soy salubrista. y no me parece que los datos sean esos. Y además te voy a decir otra cosa es se prohíben traerlos de fuera, pero no se no se prohíben pu trabajarlos en México. Entonces, a lo mejor sería muy bueno. Este, pues que ya la industria mexicana, bien sí. sabía de oportunidad, pudiera empezar pues, a desarrollar estos. Fabricar o vapeadores chico, decir, mexicanos, pues sí. Con, con los datos que tuvimos hoy de los investigadores internacionales que sí no, uh -huh. no se negaron a, a continuar con sus videoconferencias con nosotros. Bueno. Es que es mucho mejor opción el vapeo que fumar. Sí, ambas son malas. Lo
2: ideal es que la gente deje de fumar. Eso, eso es claro, lo, lo ideal. Claro. Pero eh, si bueno. no puede por lo menos tener una opción que, que impacte menos a la salud. Vamos a ver cuáles van a ser las reacciones de todo esto. A mí me parece que es una protección de mercados la, la decisión del presidente de la
6: República. Por último, nada más pero, preguntarle... ¿Cuáles me... ¿cuál, cuál, cuál mercados? Yo no te comprendo. sí,
2: no, no, sí de, de, Seguramente debe haber algunos productos asociados con el tabaco que en el uso con, con vapeadores pues seguirían para abajo. El consumo de tabaco tradicional para empezar, bueno, ¿no?
6: Es, es, es que los vapeadores que se venden por todos lados están prohibidos en México desde hace 10 años, ¿no? Este, bueno, entonces, pues... hay, hay, Más bien hay una insuficiencia y hay una impunidad de la falta de la autoridad del Ejecutivo de antes y de ahora, o sea, ¿no? No solamente de la cuarta transformación también pasó con Peña Nieto porque tú los puedes adquirir donde quieras, más ahorita tú sí. a, abres tu mercado libre y te mandan el vapeador donde quieras, ¿no?
2: Claro, bueno, pues vamos a estar muy atentos de ello, no, no retire entonces usted su iniciativa, se mantiene Ahí para, para la discusión, entonces, debo entender eso, doctor eh,
6: claro, diputado. Claro, porque el decreto el decreto lo que hacen es usar una medida iniciativa para impedir su importación. Es decir, a ver, no hay razones de importación porque está prohibido importar. Muy bien. Pero eso no, eso no no, no, no son, somos tres poderes. El Poder Judicial, a ver qué dice, esa medida inclusive puede ser amparable, ves, porque sí. pareciera una medida en exceso Correcto. para los argumentos que se expresan
2: bien pues diputado yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy nos mantendremos en atención permanente de este tema y cualquier aclaración bueno pues nos volvemos a comunicar con usted, muchas gracias, que le vaya muy un bien un último diputado. consejo Jesús
6: Martín, dígame que se deje de fumar y que se deje de vapear, es lo importante pues
2: sí y créame que yo lo sé yo fumé <risa> mucho tiempo y hace 23 años dejé de fumar, la y le presumo para que vea, ni vapeador gracias, ni que... combustión que Oye, le vaya... el que
6: deja de fumar adquiere el vicio de presumirlo ve que, ve que difícil es, es más <risa> ¿Te acuerdas el día y la hora que
2: dejaste? Sí, hace 23 años exactamente. Y me acuerdo del día. Y me acuerdo cómo fueron las primeras horas con síndrome de abstinencia. Fue horrible. Pero, me pero salimos adelante, como dijo aquel. Muchísimas gracias, diputado. Un saludo al auditorio. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Sorprendente. Un decreto del presidente para evitar la entrada de estos dispositivos de vapeo. Para consumo de tabaco Pero eso no implica que se mantenga o que se retire la iniciativa del diputado Héctor Ramírez Barba Quien ha presentado pues, esta iniciativa para tener diversas opciones para el consumo de tabaco Para quien decide no dejar de fumar ¿eh? Eso de que yo lo dejo cuando quiero Yo me la sé pero perfectamente bien No es cierto, el cigarro lo domina usted El que diga eso es porque no puede dejar de fumar entonces la recomendación es, deje de fumar hombre, aparte se va a ahorrar usted un dineral, no, no sabe usted la cantidad de dinero que se puede usted ahorrar, nada más multiplique, ahí en su calculador, en su teléfono celular, multiplique 60 por 365, suponiendo que nada más se compra una cajetilla de cigarros diario y me dice la cantidad que tendrá dentro de un año eso no se lo regala absolutamente nadie. Son las 6 de la tarde con 44 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hoy la edición del Heraldo de México, la edición impresa, publica la calificación de los alcaldes en la Ciudad de México. ¿Quién hace esta evaluación y con qué rigor y sobre todo con el estilo que lo hace? Por supuesto la empresa Caudae que dirige nuestro amigo Alejandro Caso hoy está aquí en el estudio para que nos diga qué, qué se reveló en cuanto a la aceptación o no aceptación de los Alcaldes en Ciudad de México. Alejandro Caso, bienvenido. vos un saludo. Jesús Martín,
11: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Yo ya esperando el asunto de gobernadores, pero hoy sale alcaldes.
11: ¿no? Hoy nos adelantamos un poquito en el tema de alcaldes. Como bien lo dices, Jesús Martín, habíamos medido gobernadores, uh -huh. inclusive alcaldes de, de, de varios municipios en este país, sí. pero algo que nos faltaba uh -huh. era medir a los alcaldes de la Ciudad de México. Muy bien. Eh, cobra relevancia porque, pues por primera vez, los que habitamos en esta ciudad vamos a poder este, tener la oportunidad, si así lo deciden también, por cierto, los alcaldes, de poder este, reelegirlos o no. Uh -huh. Es la primera ocasión que nos... Que es nos... verdad, se pueden reelegir Entonces, en una siguiente. Así uh -huh. es. Entonces cobra, cobra particularmente eh, relevancia, porque luego generalmente nos eh, ponemos mucha atención cuando se acercan las campañas, eh, eh, pero no, no les vamos, este ahora sí que como dicen en mi tierra, corriendo las placas ¿no? Este, eh, con, tie con tiempo de anticipación. El 2021 parece que está muy lejos, Ajá. pero realmente en términos electorales no tanto. Entonces es importante que desde ahora vayamos tener, el, vayamos teniendo elementos eh, de valor que nos permitan ir tomando o formando alguna opinión este, con miras al 2021. Esa fue la prioridad por la cual entonces hicimos esta, esta evaluación junto con el Heraldo, como lo hemos venido haciendo en otros ejercicios. Eh, déjame decirte que eh, hicimos, aplicamos alrededor de 6.400 cuestionarios en mm. toda la ciudad. Uh -huh. eh, dividimos, pues, eh, 400 cuestionarios de manera... Eh, equitativa, mm. vamos a decirlo así, proporcional en cada una de las delegaciones. ¿6,400? 6,400.
2: Atención al periodiquito ese chiquito que anda por ahí que hace
11: encuestas de 800 y por teléfono de 200. Esto sí se hace encuestas, ¿eh? Sí, porque aparte sí, por es, una muestra, es una muestra completamente ah, representativa de 400 cuestionarios por cada una de las alcaldías. Sí, qué bien, qué bien, qué, qué buen logro entonces. Sí, es un gran esfuerzo que estamos haciendo en conjunto justamente con Heraldo. Hicimos tres preguntas, Jesús Marcelo Sí. La primera es el nivel, como tú bien lo dijiste, de aprobación. Es decir, aprueban o desaprueban al alcalde en turno. La segunda pregunta fue un poco para... Para ver este, eh, en dónde andan en términos de, de, de logros de los mismos alcaldes, hicimos una batería de cinco preguntas y nos fueron respondiendo uh -huh. este, cuáles son los principales logros de esa delegación. Y, perdón, delegación, les sigo diciendo, esa alcaldía. Yo también les digo delegación, <risa> no te preocupes. <risa> y es la costumbre. Toda
2: nuestra vida diciéndole eh, esa, delegación. Ah, sí. bueno,
11: ah. Y la tercera pregunta que me parece muy interesante es justamente sí. esta. Si, si, eh, si en un momento dado este votarían por ese alcalde por una eventual candidatura en, en busca de una reelección uh -huh. entonces te presento si gusta los primeros eh, cuatro lugares digamos los cuatro los mejores, que salieron mejor los, los cuatro mejores, mejores y los tres peores de acuerdo no Va. este también decirlo que que por, para toda aquella persona <risa> Este, que que si no mencionamos ahorita sus, sus alcaldías y quieren eh, verificar en qué lugar está su, su alcalde en términos de aprobación, pueden entrar a todas las plataformas del Heraldo y también Muy en wwcaudai Correcto, en primer lugar. Primer lugar, Cuajimalpa. En serio. Cuajimalpa. Adrián Rubalcaba del PRI. Rubalcaba del PRI. Rubalcaba del PRI. Y no solamente en primer lugar, sino con niveles de aprobación. Altos. Se tiene que preocupar Morena, eh, y yo creo que aquí están los resultados de todos los conflictos que hay en el interior de Morena. Es el correcto.
2: PRI en primer lugar en la Ciudad de México. Wow, ah, qué
11: 69.2 de aprobación, muy alto, muy alto. Eh, sí. Uno de sus principales logros, que no quiere decir que sea, digámoslo, eh, completamente proporcional, pero hay que decirlo así, sí. es que en su delegación y sobre todo en semanas tan complicadas que hemos tenido en la Ciudad de México, uno de sus logros es el tema de seguridad. O sea, es un lugar que, digamos, lo de alguna manera está contenido el tema. No quiere decir que, que no sucedan delitos, ¿no? Pero vamos, sí. está, está de alguna manera, la gente lo siente, eh, eh, espero no decir no es una palabra... Eh, eh, que, que no suene bien, pero digámoslo en control el tema, ¿no? A ver, ¿qué va a hacer
2: Alejandro Moreno, el líder del PRI, para acercarse y apapachar a Adrián Rubalcaba? Porque pues andan ahí los análisis, inclusive han salido en el Heraldo de México, de la posibilidad de que Adrián Rubalcaba renuncie
11: De, que los, abandone, Esa, de que, que los abandone. de que los y salga. Este... Yo creo que
2: después de este dato vamos a ver un acercamiento de mañana las cúpulas del PRI
11: con Adrián Rubalcaba. Como bien ¿eh? lo dice, ahorita estaría este, invitando a un café mañana, ¿no? Sí, no, un café, un desayuno, <risa> un desayuno completo, <risa> y luego un banquete, ¿no? Se con la comida. Pues imagínate,
2: ¿sabes hace cuánto tiempo el PRI no tenía un primerísimo lugar en algún lugar del país como este? Es sorprendente. Muy pocos eh. casos. Muy, muy pocos,
11: pocos casos. Muy bien, segundo lugar. Nomás, déjame averimentarte este punto. El tema de la reelección. Por David, eh, perdón, por este Adrián Rubalcaba, el 59.9, el 50.9 de la población que vive ahí votaría por una eventual reelección. ¿Por qué es importante el dato? Porque en el 2018 uh -huh. Sí. Este, Adrián Urrobalcaba ganó con el 38%. Es decir, está teniendo un, 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 un margen positivo sí. en torno a lo que ahorita la gente podría pensar de reelección contra quien el porcentaje de votación del 2018. O sea, es va para el, arriba. Muy ese es el comparativo que debemos de hacer. Segundo lugar, eh, Claudia, eh, perdón, Clara Brugada. De Iztapalapa, Clara de Morena
2: Cuando oigo a Clara Brugado Me acuerdo de todos los problemas que hubo con Juanito Y que si ella quería ser sí. Y que si no la dejaban ser Que porque no era mexicana
11: Que siempre sí Que si tenía apoyos Y ahora la tenemos en segundo lugar Una alcaldesa bien evaluada Wow. Este Con el 68.4 Y si ya. en la pregunta Si debería reelegirse El 51.1 piensa que sí contra no, pues, un 48 que obtuvo de votación en el 2018.
2: No pues ya estuvo que sí. Que sí es, es,
11: es este y el tercer lugar este eh, es Benito Juárez Ajá. con este Santiago Tahuada, del Pan. Eh, un porcentaje de aprobación que a diferencia ya de los primer, del primero y segundo lugar Tiene 10, 10 puntos menos porcentuales Con un 58% de aprobación Y en la pregunta de, de, de debería reelegirse El 44.5 piensa que sí contra un 47% de votación que tuvo en el 2018 O sea
2: todavía está como que en veremos si está, lo realiza ¿no? Ahora lo
11: interesante este aquí Jesús Martín es que tenemos primer lugar Segundo lugar, Morena. Y tercer lugar, Pan.
2: Es lo que te iba a decir. El 1-3 ¿no? son partidos distintos a Morena.
11: El 1 y el 3, El 1 ¿no? y el 3. Ciertamente podrían decir, oye, pues son también delegaciones que económicamente... Este son eh, de las más fuertes pues en la ciudad y que y que eso también pueda puede influir, puede ser. Sí, Pero bueno, también Iztapalapa no necesariamente, entonces tienes ahí tienes dividido, digámoslo en cuanto a fuerzas políticas. Ya el cuarto lugar y el, el cuarto lugar es este um, Víctor Hugo Romo el de la Miguel Hidalgo, este el cuarto lugar de Morena y en el quinto Jesús eh, Julio César Moreno del PRD. Julio César Moreno De Carran, la eh. delegación Pinustino bueno, Carranza. Entonces, sí. está interesante la, la conformación. ¿eh? Sí,
2: porque entre los primeros cinco hay tres partidos de la oposición a Morena.
11: Así es. PRI, bueno,
2: PAN eh, y PRD. Muy
11: bien. Ahora nos vamos a los, a los, últimos, a los últimos, lugares. últimos lugares. Me Muevo rápido. En la posición número 13, eh, la alcaldía de Cuauhtémoc, representada por Néstor Núñez, wow. tiene una aprobación del 40.2... Y con un, la pregunta en debería reelegirse un 34.5 contra un 52.5 que lo eligió en el 2018. Muy bien. O sea, ahí es donde empezamos a ver justamente la caída. En el lugar número 14, Milpa Alta, Octavio Rivero de Movimiento Ciudadano, uh -huh. con un porcentaje de aprobación 38.3. Y los últimos dos lugares, este fíjate muy 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 concordante con lo que ha venido sucediendo también en dos del, en dos alcaldías donde los pre, los problemas de la inseguridad están muy a la alza que uh -huh. es Tláhuac, en la posición número 15 con Raimundo Vité con un porcentaje de aprobación del 37.3. Un, una pregunta, la pregunta debería reelegirse con un 34.7 contra un 47.5 que han votado por él en el en el en el dos en el y en la posición número 16, es decir en la última este, la alcaldía de Xochimilco de José Carlos Acosta de Morena, porcentaje de aprobación bajísimo 27.2. Cuando le preguntamos sobre la posibilidad de reelegirse, el 28.4 piensa que sí, contra un 44.8% de porcentaje de votación que se inclinó por él en el Hasta ah, o Se me
2: hace alto pensar en un 28%. Ve cómo está Xochimilco sí, y con los complicado. asuntos de ya. violencia y lo que conocemos de y, Fátima y ahora, y ahora muy, de muy complicado
11: entonces bueno esos son los son los resultados Jesús Martín este tratando de de bueno de también aportar más más elementos a esta discusión que se viene dando sobre sobre la, la evaluación de las diversas autoridades seguiremos haciendo entre gobernadores este alcaldes de la Ciudad de México y en fin también temas de coyuntura ya en este 2000, 2020 pero bueno queríamos traerte estos muy resultados bien. pues muy bien me da mucho gusto el poder
2: platicar por en esta primera ocasión ya en el 2020 con Alejandro Caso de Cauday y el Heraldo de México juntos eh, Trayendo estos datos que nos ayudan a normar criterio. Y pues, Alejandro, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente para la, la siguiente. primera de gobernadores ah, ¿no? de será. este año. Muchísimas Perfecto. gracias, Martín. Gracias, Alejandro Hasta luego, buenas Caso. buenas tardes. Alejandro Caso, director de Caudal. Ya son las 6 de la tarde con 54 minutos. Toda la información deportiva con Fernando Galván. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta.
12: Fernando Galván, con toda la información deportiva, ¿qué nos tienes el día de hoy, Fer? Jesús es Martín, pues vámonos de volada, porque hay demasiada información, y esto se tiene que ir de volada, Atla el Atalanta 4, Valencia 1, en Champions League, sigue el fútbol delicatessen, Tottenham no pudo de local y perdió con el Leipzig, un gol por cero, y también hay que hablar del fútbol banqueta, como lo habíamos denominado ayer, Cruz Azul le ganó 2 por 1 al Potmore, en los últimos minutos le ganó el equipo de Jamaica León, 2 por 0 ante el LAFC. Carlos Vela ni metió las manos prácticamente, no fue a jugar. Hoy América contra Comunicaciones de Guatemala y Tigres en una complicada visita se enfrenta a la Alianza del de Salvador. Eh, los, se dieron a conocer los, pre, los costos para los boletos de la Fórmula 1 en México. Siguen en el mismo precio que la edición anterior y a partir del 12 de marzo salen los boletos para el público. 11 de marzo para eh, dos instituciones bancarias en preventa. Y también se dio, bueno, ya se empezó la pretemporada de la Fórmula 1. En Monmeló se realizan los test en donde Checo Pérez ocupó el segundo lugar. No pudo con Valtteri Botas que trae Mercedes, y es muchísimo más rápido. Pero el Racing Point de Sergio Pérez pinta muy bien para la temporada 2020. De Jesús Martín, esa es la información deportiva el día de hoy. Hay, hubo fútbol de Copa en México, pero realmente... Me, me, me quedo con tu, quedo con tu fútbol
2: delicatez,
12: como no, le oye, llamas. Pues ¿no? Lo que vimos hoy en la Champions, el Atalanta, cosa seria ahí en ¿Sí? cuartos de final ante el Valencia. 4 por 1, nada más.
2: Qué me late que no estás trabajando nada, nada más que viendo fútbol, ¿eh?
12: Pues, oye, <risa> ¿qué le podemos decir <risa> a la gente? Pero no todo es felicidad, también se castiga cuando uno ve al poderosísimo Cruz Azul hacer el bodrio que hizo en Jamaica. Muy bien. Y al ratito del América, a ver si no me lo desploman en Guatemala. Fernando Galván, <risa> ya te reclamaron <risa> sí, allá en la sabes.
2: Muchas gracias por la información deportiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando Galván. Faltan cuatro minutos para las siete. Ya son las 6 de la tarde con 56 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios. De regreso le tengo toda la información adicional de lo de Fátima, de lo del Día del Ejército. Si usted me escucha en otras partes de la República Mexicana y quiere escuchar todas estas notas, le voy a hablar de las bolsas de plástico. Finalmente, industriales mexicanos del plástico han logrado ya una bolsa biodegradable. Le voy a decir de, de qué se trata. Mire que yo soy el principal crítico del asunto del tema de biodegradable en plásticos. Sin embargo, promete ser el futuro de las bolsas de plástico. Tendremos a los creadores de ese desarrollo tecnológico. Aquí en el estudio en unos minutos más Quiere escuchar todo esto? Vámonos todos a www.elheraldodeméxico.com Elheraldodeméxico.com Y en el centro del país 98.5 de FM 540 de amplitud modulada Mensajes y regreso con un resumen de noticias
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República. Este es un resumen con las noticias más importantes. Hace unos minutos se ha revelado. Enrique Peña Nieto, expresidente de México, es investigado por el caso Lozoya. De acuerdo con información del diario estadounidense de Wall Street Journal, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado ya. La información revelada por un alto funcionario judicial mexicano, así dice la nota de Wall Street Journal, indica que las autoridades judiciales de México investigan ya al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como parte del posible caso de corrupción en el que fue señalado el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. El alto funcionario dijo que la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que la corrupción de Lozoya en agronitrogenados y Oderbrecht alcanza al entonces presidente de México. Por último, aseveró que la extradición y posible confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente Enrique Peña Nieto es acusado en el futuro. Noticia tronante. Tiene escasos 20 minutos que acaba de conocerse por parte del Wall Street Journal y que genera en este momento todos los comentarios en la opinión pública. El titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, informó que se congelaron 14 cuentas de personas físicas y morales relacionados con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su correlación en los altos hornos de México y Oderbrecht. Santiago Nieto destacó que las cuentas se congelaron por transferencias ilícitas y altos hornos de México, en Oderbrecht y Altos Hornos de México. El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció el retiro de la Iniciativa de Reformas de Ley Orgánica de la UNAM para elegir al rector por voto libre y secreto de la comunidad universitaria al tiempo de reafirmar su respeto y irrestricto a la autonomía de la Casa de Estudios y a su vida interna. Después de que el rector Enrique Graue denunció un intento de estabilizar a la universidad con esa propuesta y exigir su rechazo, la bancada de Morena encabezada por Mario Delgado en San Lázaro sostuvo que la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa. La epidemia del nuevo cepa de coronavirus ha matado a 108 personas más en la provincia de Hubei, lo que eleva a 2.112 el número total de muertos en China continental. La mayoría de las muertes se registran en Wuhan, la capital de esta provincia del centro de China. Sin embargo, bueno, si usted hace el cálculo con la cantidad de muertos y las personas que están contaminadas con este virus, 74.500, el índice de letalidad no ha superado el 2.5%. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7.4, las cuatro hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información y sobre todo con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? En este momento, bueno, pues transitamos a bordo de la motocicleta de Heraldo Radio en la avenida Chapultepec, un poco antes de llegar hacia la calle Leibniz. Bueno, nos encontramos, circulación aceptable, pues ya han concluido las obras en esta avenida para trasladarse hacia la zona, pues también de la avenida Revolución, las personas que así lo deseen. Bueno, pues avanzarán con regularidad, únicamente si avanza en Chapultepec al llegar hacia la calle de Versalles, algo de carga vehicular, pero pues aquí el avance es bueno incluso para ingresar hacia las inmediaciones del Ángel del Independiente. Reporte. Muy buena tarde.
2: Gracias por la información, Daniel. Hasta luego. Escuchamos a Israel Orenzán. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Israel? Adelante. Jesús Martín, gracias, pues tenemos información del
10: circuito interior. Para nuestros amigos que se desplazan de la zona del aeropuerto capitalino y con dirección hacia la zona de la raza, hacia Marina Nacional, van a encontrar ya una circulación abundante, principalmente carriles centrales. La alternativa a este punto es sin duda alguna el eje 3 norte con sus diferentes nombres para desplazarse por lo menos hasta la zona de Avenida Chapultepec. El sentido puesto también ya con muchos contratiempos a través del circuito interior, principalmente a la altura de
11: Marina Nacional y más adelante para incorporarse hacia la zona de la raza, con dirección a la avenida de los insurgentes, no tenemos muchas alternativas, hay que por supuesto armarse de paciencia Jesús Martín, salir con minutos de anticipación, ya que superando la zona de la raza, la circulación mejora con dirección
10: hacia Eduardo Molina o más adelante hacia la avenida Oceanía es la información que te tengo
2: muchas gracias por la información Israel Lorenzana hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien, el reloj marca las 7.06 las 19 horas con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana ¿Cómo le ha ido sin bolsas de plástico? Pues yo creo que hemos podido sobrevivir, pero la verdad es que no, 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 no se entiende por qué no puedo tener una bolsa para llevar el súper o lo que uno compra. Pero si sí hay bolsas de un único uso para las verduras o para envolver el unicel o para llevar el jamón o para llevar las tortillas. Es decir, esto de las bolsas de plástico pues tiene también algo extraño desde que se, se planteó fíjese que el otro día, y le platico eh, Fui a comprar, un fin de semana Comprar comida, ¿no? para, para la familia ¿No? Eh, y ya me pone todo para llevar Y me da una bolsota así de papel Grueso, que se ve que se hizo con 20 árboles Y, este, y le digo ¿Ya no dan bolsas de plástico? No, ahora Damos bolsas de papel, digo ¿Cuántos bosques hay aquí? Y el cuate se me queda viendo ¿Cómo? Para eso se inventaron las bolsas De plástico, para evitar Talar Árboles ¿Cuántos bosques hay en esta bolsa? Bueno, el tipo me odió. Se me quedó bien diciendo, ¿qué te pasa? O sea, es decir, está, estamos al revés. Estamos dando pasos hacia atrás de algo que ya se había solucionado. Utilizar bolsas de papel. ¡Ay, todo el mundo! Ay, ¿Bolsas biodegradables de papel? Sí, ¿con cuántos árboles le hiciste? La idea es tener opciones tecnológicas que, va, que nos hagan ir hacia el futuro. Y las bolsas tienen que ser biodegradables sin que impacten al medio ambiente Yo he sido un crítico de, lo, de la biodegradabilidad, si me permite el neologismo, del plástico Yo Siempre he pensado que se pulveriza y se mezcla con la tierra, con el agua y demás Pero qué avances tecnológicos hay en todo ello y en qué punto nos encontramos en este momento Está con nosotros aquí en el estudio, súbele el volumen a su radio Meni Samra Cohen él es miembro de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico Fabricante de bolsas de plástico Y nos ha traído precisamente Estuvieron en el Senado de la República Ayer, ayer. anteayer, ayer, verdad Así es. Estuvieron en el Senado de la República Y pues piden que los legisladores okay. vean este avance tecnológico Para dar una opción Y pues no andar con, con todo encima y, y quedarnos con este agujero que queda sin las bolsas de plástico Menis Ambracoen, bienvenido al Heraldo Muchas gracias, saludarlo, ¿eh?
13: muchas gracias Gracias por recibirme, buenas noches Buenas noches la realidad es que el plástico es milagroso. Si nosotros uh, entendemos lo que es una bolsa, como acabas de decir, que sí. se pierden muchos bosques, hoy lo que ha hecho la Sedema o la jefa de gobierno pues, es ha creado de una solución un problema. Uh -huh. Porque... Ahora es una,
2: una, una medida también a nivel nacional. Muchos estados de la república lo están implementando con sus matices.
13: Exactamente. Pero
2: finalmente es la misma Exactamente. idea. ¿No Hay muchos línea?
13: estados que, la verdad, sin medir las consecuencias... Sí. Eh, ...han tomado decisiones drásticas que nos pueden hacer muchísimo daño. Bueno, de hecho, el daño ya está hecho. ¿Por qué? No es lógico que puedan multar, porque yo no conozco ningún producto en el mundo que se pueda multar ni la droga, si agarran que uno le puede multar de 40 a 170 mil pesos, uh -huh. no encuentro ningún producto en el mundo que se le pueda multar a una persona por usarlo. O sea, si nosotros si alguien, si alguien nosotros preguntamos a 100 personas si el cigarro es bueno, pues obvio, 95% va a decir que es malo, pero sí. no por eso hemos quitado los cigarros, sí, claro. o no por eso hemos parado los coches. Entonces, ¿por qué tenemos que quitar las bolsas? Un negocio. Una industria que da el 3,5% de participación del Producto Interno Bruto, el rubro manufacturero. El 25,1% del Producto Interno Bruto dentro de la industria química. Un millón de personas pueden afectarse. ¿A dónde las vamos a mandar? Yo tengo 40 bodegas aparte. ¿Qué hago con gente que tiene 40 años trabajando conmigo? ¿La liquido? ¿Cómo la voy a liquidar? Claro. Tengo una fábrica que hace 8 millones de bolsas diarias. Obvio, son reciclables. Se pueden biodegradar Podemos hacer biodegradable Podemos hacer compostable Todas son reciclables Yo hago mil toneladas De las cuales 400 toneladas Se reciclan Porque una bolsa que es rectangular Se necesita quitar lo de medio Que es el 15% uh -huh. Para reciclar Se necesita quitar para hacerse una bolsa uh -huh. sí, Y la no extrusión corta. Y el bolseo se va a otro 10% Quiere decir que 25% se va directamente al reciclaje. Yo creo que si nosotros nos ponemos a trabajar gobierno, consumidor e industria, en menos de una semana se acaba el plástico en México. Se necesita el plástico. La, es un mercado popular. Voy a dar un dato, por favor, si me lo permite. Sí, adelante. Una bolsa en el super puede costar hasta 50 pesos. Alguien que gana 800 pesos. Le quitan el 5% de su sueldo. Afecta la canasta básica. Eso quiere decir que no puede ser que un kilo de tortilla cueste 11 pesos y una bolsa cueste 50. Sí. Está, la verdad, estamos desesperados. Han hecho de esto, lo han satanizado tanto. Sí. ¿Qué culpa tiene los mercados populares, como lo que acabas de decir? Ir a recoger la, la comida y recoger la fruta. La bolsa es higiénica, se para. ¿Cómo...? Si se supone que el coronavirus no se deben tocar las manos, ¿cómo hoy te dan las cosas de mano a mano? <risa> en la forma de transmitir Entonces no hay, ¿Ese y otro no hay, virus? hay lo, Sí, sí, pero todos los uh, lo daño este, que puede ser, este, tanto en las verduras, en todo se necesita empaque y el plástico vino a mejorar, a mejorar los hospitales, a mejorar todo lo que tenga que ver con el empaque. Uh -huh. No me imagino quitar las bolsas de Sabritas o las de, perdón, por las marcas no, no, o no, de Marcel, la, la, antes de ubicar. quitarnos a nosotros un mercado popular un mercado que necesita la gente vivir de eso
2: es, esas bolsas son mucho más impactantes al medio ambiente porque están metalizadas tienen pinturas, tienen claro. químicos y demás, habla eh, estoy conversando con Menisam Sam Raccoen, integrante de la ANIPAC y fabricante de bolsas de plástico habla de la satanización de este tipo de productos y viene a mi mente, primero, los grupos ambientalistas que dicen, no, es que las bolsas de plástico son lo peor para el medio ambiente Estadísticas de que podríamos hacer una isla del tamaño de Australia con el plástico. Las imágenes donde el mar así en las olas está, pero hay, hay más plástico que agua, que por cierto viene desde China, ¿eh? no viene de México. Wow. ¿O quién de ustedes ha tirado una bolsa de plástico en el mar? ¿Quién lo ha hecho? Pues nadie, ¿no?
13: O el mar del eh, DF, ¿no? Uf, eh, sí, no, logramos. por supuesto. O,
2: por ejemplo, la tortuga, ¿no? Con el popote clavado en, en el paladar. O la ballena que la abrieron y su estómago estaba lleno de plástico. Ah, sí. Esas son las imágenes que han impactado y es que han correcto. provocado que los movimientos ambientalistas, cor políticamente correctos, sí, porque aquí somos de políticamente correctos, ha determinado hacer este tipo de movimientos, ¿cómo?, ¿dónde falló el diálogo?, y aquí yo se lo pregunto de esta manera, sí. ¿dónde falló el, el diálogo entre los industriales del plástico y los gobiernos de los estados, porque la medida se tomó prácticamente de un día para otro sin dar una alternativa, que es lo que se ha criticado. Es verdad. ¿Por qué no funcionó el diálogo de, de la los realidad, industriales con las autoridades? La realidad
13: es que en todos los países se dio de 5 a 20 años sí. para hacer una promoción de lugares de acopio de plástico. Porque aquí también afecta a más de 200 mil pepenadores. Uh -huh. Aquí afecta a los recicladores. Aquí afecta a... Los que lavan ese plástico, sí. aquí nos afecta a nosotros como fabricantes, nos afecta como tiendas. Le estamos haciendo un daño muy grande. Y aquí se puede perder un millón de empleo. Y creo que nuestro presidente dijo que va a ser la era del empleo. El y presidente aquí lo del es... empleo. Entonces, no, no creo que podamos aceptar perder un millón de empleo. Y déjame aclarar, la bolsa no es de un solo uso. Porque toda la basura, 97% de la gente, usa la bolsa para tirar su basura. No puede ser que las tiendas de autoservicio Que gastaban 50 millones de pesos al mes Hoy ganen 100 ¿Por uh -huh. qué? Pues porque antes las regalaban Que es el deber de, Yo te estoy comprando algo Me Mira tienes que dar ¿Cómo me lo llevo No uh -huh. puede ser que ahora te lleves 7 botellas Cargando en la mano, no es correcto O sí. sea, la verdad, hemos No nada más satanizado, hemos afectado Y ahora, ¿cómo regresar? ¿Cómo nosotros no estamos pidiendo Indemnización, ni mucho menos? Pues déjanos trabajar Sí. Deja, déjanos ser toda la bolsa. En México hay 3.000 mercados sobre ruedas, 2.300 mercados tradicionales, 200 centrales de abastos. Sí. O sea, somos un país donde hay un millón de informales. ¿Cómo vas a adaptar a la gente informal que está en la calle que no use bolsa? La siguen dando. Por eso es algo imposible. Podemos arreglar las cosas, vamos a arreglarlas. El gobierno federal por medio de, de, de nuestro senador Monreal, tiene una idea de la economía circular, que yo creo que eso es lo que va a hacer el cambio, que todos tenemos fe en que eso es lo que va a venir a hacer el cambio para poder usar. El consumidor puede escoger. La, la tarea de la Secretaría del Medio Ambiente era aconsejar, prevenir, pero no castigar. ¿Por qué sí. ese castigo? La, la economía
2: circular es una buena solución. La tiene implementada en Canadá, en los Estados Unidos. Ya viene otra vez la idea de la termovalorización de, por parte de algunos legisladores para que lo haga la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues Menny Samra nos ha traído una opción de solución. ¿Qué es esto?
13: Esto es una bolsa que se puede usar 125 veces. L la voy a
2: presentar acá también en YouTube. Se, también. Usa,
13: se usa en California.
2: Ah, esta, esta es la solución que tienen en Estados Unidos entonces. Es
13: la solución, usarla 125 veces. Veces, es mucho más gruesa, la bolsa sí. normal es calibre 50 y este es calibre 225, cinco Correcto. veces, ya han educado a la población ahora que nos dejen trabajar, ya no ayuden a China, no sabemos si las bolsas tienen coronavirus, pero ni por 140 no, mil no, pesos es, si, nos no. cuesta este... Entonces están trayendo esto. bolsas desde Todo China. Todo viene desde China, no hay la capacidad <ríe> de la necesidad y yo... Pregunto a toda la gente y me dice, ya tengo 10 en la casa, ya tengo 20 en la casa y tengo que volver a comprar porque yo se me ocurre que necesito esto, necesito el otro y nada más no tengo.
2: Entonces estas bolsas, yo me hago de estas bolsas y las llevo, ¿cuántas veces al Super 5?
13: Aquí esa bolsa, es. con la ley de California, se puede rehusar 125 veces.
2: 125 veces y no se rompen. Así es, es una camiseta calibre
13: 225. sí. Y podemos hacer, independientemente de esta, la bolsa reciclable, la bolsa biodegradable, la bolsa compostable. O sea, Ahora, tenemos tenemos todo toda la solución. Después es de 125 veces,
2: ¿qué hago con ella? ¿Cómo la dispongo? Después de 125 después veces. Después de
13: 25 rosario. veces, pues ya uso, ya hizo el trabajo que tenía que hacer. Entonces, y esa a la bolsa basura, se puede, esa puede ir a la si pero aquí dice bolsa reciclable. reciclable. La bolsa que están trayendo de China no se puede reciclar... ...porque tiene varios materiales adentro. Entonces, estamos haciendo muchísimo daño... ...a nuestra gente, a nuestro pueblo. La gente, la verdad, que no tiene... por qué tiene que pagar tan caro... ...algo que no merece. Entonces, yo creo que... ...la verdad... ...tenemos que ver más lejos... ...tenemos que cuidar a nuestros empleados... ...es una industria bastante grande... ...bastante fuerte... Y las soluciones las tenemos nosotros. Ah. Unámonos, el gobierno, la gente. Es la gente la que no sabe cuidar el ambiente. La gente la tira. Ese es nuestro error, pero nosotros por fabricarla. Eso no es nuestra culpa.
2: O sea, ¿quieren entender que entonces en este nuevo modelo de las bolsas se le ha dado la espalda a la industria mexicana del plástico para traer bolsas chinas? Así es. No lo puedo creer.
13: Sí, la verdad, han apoyado mejor las bolsas chinas y lejos de... Dejarnos trabajar para que nos compre la industria y pueda trabajar la gente a gusto. Uh -huh. ¿Cuánta gente no vende bolsas en la central de abastos? ¿Cuánta gente necesita no, empaque? La bolsa llegó para cambiar el mundo, para hacer milagros, para que todos los empaques sean más importantes, que se, puedan, que se pueda empacar el producto sí. mejor y cada día mejor. Entonces aquí lo que hemos hecho es acabar con la industria del plástico yo sí ruego por este medio que nos dejen trabajar, que no nos castiguen porque no lo merecemos, porque hemos invertido millones y millones de dólares en maquinaria para dar trabajo a miles de gente. De mí dependen cuatro mil personas. Y tengo aparte mis bodegas para distribuir. Entonces, si hay solución la Me
2: hablaba del senador Ricardo Monreal, es, es, es el primer nombre de una instancia política que se ha involucrado de lleno con la propuesta de la economía circular. ¿Con qué autoridades o qué, con qué gobiernos más han entrado en contacto? ¿Han platicado con la doctora Shenbaum
13: Claro, yo fui personalmente a verla a las 6 de la mañana, y ah. la verdad me dijo que no había marcha atrás, me dio una cita, y luego no se cumplió la cita, amablemente el licenciado Fadlala Cabani me recibió, y el licenciado Hidalgo, uh -huh. Javier Hidalgo, Javier Hidalgo uh -huh. diputado federal, trajo una solución también que es muy buena, que es una bolsa naranja, una bolsa verde y una bolsa negra, que las tiendas de autoservicio podrían dar, digamos, la bolsa verde para orgánica, uh -huh. la bolsa naranja inorgánica. Y la bolsa negro para todo lo demás. Entonces, así no molestamos a los pepenadores, sí. no molestamos a los recicladores, no, y todos contentos sí. y podemos trabajar, que es una muy buena idea. Pero
2: que ese producto hecho en México, es la idea, es, ¿no? Que lo hagan ustedes los industriales. Que en quede Ipa claro.
13: Hay una compañía en México que se llama Braskem. Costó 5 mil millones de dólares. Ay. Hace la materia prima. Y hoy está teniendo muchos problemas. Pemex... Que nos surtió también la materia prima no tiene la capacidad de surtir todo lo que se necesita. Entonces estamos a todos los niveles haciéndole daño. Vamos pensando bien, bien. en cómo hacer un mejor mundo sí. pero con responsabilidad.
2: Me, me da la impresión de que la doctora chamo no conoció la tecnología que hay atrás de esto ni la propuesta.
13: Yo pienso Yo, no uh, midió los alcances o la afectación que podría dar ...a toda la ciudad.
2: ¿Estaría entonces usted dispuesto a volver a sentarse a platicar con la doctora? Encantadísimo, claro que ah, sí. Va, vamos a tratar de buscar ese encuentro.
13: Lo aprecio muchísimo. Vamos a
2: tratar de buscar ese encuentro para que conozca la tecnología... ...conozca la idea, cuál es la propuesta... Lo aprecio ...y mucho. no dejar desamparados a tantos trabajadores que ustedes contratan. Muchísimas gracias,
13: Jesús Martínez Pues, Meni Samra
2: Cohen, yo agradezco mucho que nos haya visitado... ...aquí en el estudio del Heraldo Radio. Interesante pues, esta propuesta que nos ha traído... que la estamos viendo con nuestros ojos... ...y que se la describo al público... ...y estaremos en contacto una próxima ocasión... Si me lo Muy amable, Gracias Dios Mary. te
13: bendiga y lo aprecio mucho Y Dios a todo tu público. Te gracias
2: Muchas gracias Melis Cohen Hoy aquí en el estudio del Heraldo Radio Son las siete con 21, las siete con 21, Hora del centro de la República Mexicana Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida Ya con todo lo que tiene que ver con el ejército La actualización del caso Fátima Y otros asuntos más internacionales Por supuesto, escucha usted el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Voy a los mensajes, regreso enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.25, las 19 horas con 25 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Qué entrevista con Meni Samra Cohen. ¡Qué entrevista! A ver, vamos a. Yo, yo, yo espero que logremos finalmente este, este encuentro para que, bueno, finalmente se rescate mucho de lo que han invertido estos industriales, estos empresarios en, en la industria del plástico. ¿sí? Y la verdad muy interesante. Y opciones de solución, opciones de solución, bolsas que duren ciento cinc, 125 veces. Evidentemente todo esto requiere una especie de, ¿cómo llamarle? Eh, disciplina. Una disciplina muy clara ¿no? Si usted va a hacer su compra Al mercado sobre ruedas, al tianguis O a la tienda departamental Se lleva sus bolsitas Mucha gente lo está haciendo así Con las bolsas que cuestan 50 pesos Y hechas en China Con todas las pinturas ahí rarísimas ¿no? Estas están hechas en México Estas están hechas en México sí. pues Somos tan malinchistas de veras Pero le, le dio el clavo Meni ¿eh? le, le dio el clavo, imagínense si traen coronavirus, pues bueno Como que lo dijo así muy por debajito Pero también es un asunto que habría Finalmente que considerar vamos, ¿A qué número vamos? este va, Vamos a empezar a dar las noticias El día de hoy ¿No es cierto, Orlando? ¿Cómo es posible? A ver, amigos que nos escuchan en el 98.5 DFM 540 de amplitud modulada En el resto de la República Mexicana A través de www.elheraldodemexico.com.mx Le informo que hoy es 19 de febrero Y se conmemora el día del Ejército Durante el marco del Día del Ejército Mexicano El presidente Andrés Manuel López Obrador Agradeció a los militares Por su gran apoyo a las tareas de seguridad pública Con respeto a los derechos humanos El evento se realizó en el Zócalo capitalino del país Y ahí López Obrador hizo un repaso de la historia Uy, uh, ya sabe que cuando Se mete en la historia López Obrador Así, está todo el mundo así como que bueno Y... En el inicio de los tiempos no había nada, ¿no? Casi, casi, ¿no? Empieza el sobrador. Bajo este contexto, aseguró que el ejército destaca por su lealtad y por eso son las más respetadas por la sociedad. Por lo que les agradeció también por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda, y aquí está donde está lo central del discurso del presidente de la república, darle la espalda a la traición y al golpismo. Así lo dijo.
3: Doy gracias a los integrantes de las Fuerzas Armadas por no olvidar su origen revolucionario y defender la Constitución y la democracia. Doy gracias a los soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas, y dar la espalda a la traición y al golpismo.
2: ¿Qué sabrá el presidente de la república sobre esto? Eh? ¿Qué sabrá el presidente? ¿Había usted escuchado algún presidente que le hablara al ejército mexicano que le dé la espalda al golpismo? Yo no lo recuerdo, en los tiempos que me ha tocado ser conscientes. ¿Qué tiempos me han, me han estado, han sido conscientes para este servidor? Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Cedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, eh, anterior presidente a Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid Hurtado, José López Portillo, y ya son de los que tengo yo uso de razón. Ya lo hice Echeverría, ya, 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 ya lo recuerdo así, mire, con Entre las nubes, ¿no? ya entre las nubes. Pero por lo menos, desde que por ejemplo en el instituto, en el Instituto México, donde yo estudié, con los maristas, nos dejaban ver y escuchar los informes de gobierno y tomar notas, porque siempre nos preguntaban ¿quién vio el informe de gobierno? quién lo escuchó, quién me puede hablar de lo más destacado. Desde que yo era niño y seguía los informes de gobierno y los discursos eh, del presidente de la república, jamás había escuchado un presidente de la república hablar del término golpismo. Yo no lo había escuchado. Menos con Salinas de Gortario, olvídese, todo el mundo andaba, pero mire, firme. Llama la atención el llamado y el agradecimiento que hizo el presidente de la república, sin duda alguna y quedará marcado para la historia. También informo que Merendria Sandoval, titular de la función pública, explicó que durante 2019 se llevaron a cabo... Siete auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de las cuales seis todavía están en observación pendientes de solventar. Una de esas auditorías fue al Fondo Fodepar luego de recibir múltiples denuncias, detalló la dependencia. La funcionaria explicó que se determinó que ocho miembros de la Comisión Deportiva no cumplían con el perfil que pide la ley, por lo que fueron separados del cargo, además de que se identificó que 21 entrenadores no tenían el perfil necesario para preparar al dep deportistas de alto rendimiento, lo que habría causado un daño patrimonial por casi 7 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que dijo la señora Irmerendira Sandoval.
7: No estamos en el momento del procedimiento que nos permita abrir la, la probable o posible denuncia ante la fiscalía, es decir, el momento de la judicialización de lo que se desprenda del caso. Estamos en el momento todavía de nuestra eh, análisis de información dentro de, del ámbito del derecho administrativo administrativo sancionador y ahí es donde vamos pues con buen paso, me parece, en la configuración de las sanción administrativa, más bien las sanciones administrativas a diversos funcionarios que están involucrados este, en estos temas que estamos explicando. Eh, eh, evidentemente sí hay una… Eh, lógica con el presidente de la República, de, dice él siempre barrer las escaleras de arriba hacia abajo y evidentemente sí analizaremos en su caso lo que conduzca, pero no tenemos eh, ahora elementos para anunciar ninguna eh, cuestión de judicialización en este en este momento por por el momento de, la, de, 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 de nuestro avance.
2: Es lo que dice la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval. Otro asunto que ha destacado de importante... Bueno, le voy, a, le voy a reiterar esta noticia que nos ha sorprendido a todos. Bueno, sorprendido por la forma en la que se da, pero era obvio. Una vez deteniendo Emilio Lozoya... Una vez detenido Emilio Lozoya... Y es un hombre que se está quedando solo, que prácticamente se está quedando sin amigos... Pues empiezan, empiezan a surgir declaraciones... Y sobre todo sospechas de quién pudiese haber estado en el entendido de los manejos que se realizaban en petróleos mexicanos. Y todo indica necesariamente, todo indica necesariamente que un hombre tan poderoso como el presidente de la república, pues lo estaba. No. Mire, Enrique Peña Nieto no puede declarar lo que dijo en su momento Miguel Ángel Osorio Chong. El senador Emil, eh, eh, Miguel Ángel Osorio Chong en su momento dijo... ¿Quién, Emilio Lozoya? Si lo vi dos veces fue mucho Eso dijo, eh, que él no lo conocía Pero el presidente de la república No puede decir, Emilio Lozoya A ver, déjeme ver A ver, de todo mi gabinete No, no Bueno, sí, Lozoya, ¿no? Sí, hijo de de los, de, de Lozoya Talman Sí, sí, sí Sí, estaba en, en Pemex, ¿verdad? Sí. No, no me acuerdo mucho de él No puede decir eso el presidente de la república Por supuesto que no Bueno la noticia va así y la ha revelado hace unos minutos, hace unas cuantas horas, el Wall Street Journal. De acuerdo con información del diario estadounidense, el expresidente Enrique Peña Nieto estaría siendo investigado. La información revelada por el alto funcionario judicial mexicano al diario estadounidense, es decir, la filtración al Wall Street Journal, es de la fiscalía. Y evidentemente, al haber una, una revelación de ese tamaño, pues está vulnerando el debido proceso. No, pues le digo que... ¿Usted cree que estamos muy contentos en conocerlo? Pues mediáticamente es un bombazo de noticia, pero está vulnerando el debido proceso. ¿Y para qué se vulnera el debido proceso? Pues para que salga libre los oye, pues sí, tan fácil como eso en cuanto toque territorio nacional. La información revelada por un alto funcionario judicial mexicano al diario estadounidense indica que autoridades judiciales de México investigan a Enrique Peña Nieto como parte del posible caso de corrupción en el que fue señalado el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Esta noticia es histórica. Es la primera vez que se, se vincula de manera directa a un expresidente de México con un caso claro, concreto, concreto y perseguido de corrupción. El alto funcionario dijo que la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que la corrupción de los soya en agronitrogenados y alcanza al nivel más alto del gobierno, es decir, al presidente en turno. Refiriéndose a Peña Nieto, se aseveró que la extradición y posible confesión de los soya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente... Enrique Peña Nieto es acusado, y si es acusado, llamado a comparecer y a declarar por su presunta responsabilidad en casos de corrupción junto con Emilio Lozoya. ¡Qué noticia! Y lo acaba de revelar el Wall Street Journal, y va a ser de lo que se va a hablar seguramente durante las próximas horas. Un tema que ya empezará. Ah, a dejar en segundo término el caso de los feminicidios, al menos en estos días, el caso concreto de Fátima, del cual informaré un poquito más adelante aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 7.35, me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio a Mariano Riva Palacio con Código Salud. Bienvenido, Mariano,
14: qué gusto saludarte. Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Gracias amigos por estar aquí con nosotros. En Heraldo Radio, mira, investigadores mexicanos creen que en las próximas semanas ¿Sí? pudiera confirmarse la presencia de casos de coronavirus en nuestro país. Pero tanto autoridades sanitarias como la mayoría de la población, pues creemos que ya nos encontramos en alerta y preparados en caso de que se presente algún caso uh -huh. confirmado de coronavirus. Si bien ningún caso sospechoso hasta el momento ha sido confirmado, el coronavirus ha opacado la presencia de los cientos de casos de influenza y un número importante de fallecimientos, Jesús Martín. Uh -huh. En la actualidad se han confirmado... 3,798 casos de influenza y 180 defunciones en México. De estos decesos, el 34% fue por retraso en el inicio del tratamiento y un 26% por falta de atención médica. Recordarás, Jesús Martín, que en noviembre del año pasado aquí en tu espacio hablamos de la importancia de la vacuna contra la influenza y el porqué de ponernos esa vacuna en las primeras semanas de ese mes cada año. Bueno, pues el efecto más fuerte que tiene el virus de la influenza es enero, febrero y marzo. Oh. Precisamente en estos momentos en los que nos encontramos es donde está, digamos, el despunte más fuerte que tiene el virus de la influenza. En nuestro país, uh -huh. el 42% de los fallecimientos por virus de la influenza, aseguran las autoridades sanitarias, ocurren en las primeras 72 horas tras las, la hospitalización del paciente debido a la demora para recibir el tratamiento. Y en casi, escucha esto Jesús Martín, uh -huh. y en casi todos los casos de las personas que fallecieron por influenza son personas que no se vacunaron. Recordemos también que los grupos vulnerables a padecer influenza son niños menores de 6 años, adultos mayores de 65, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, con riesgo cardiovascular, con inmunosupresión, es decir, personas que están en tratamiento por algún tipo de cáncer y las que se encuentran expuestas al virus de manera directa, como es el personal que elabora en las instituciones de salud. La influenza es una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias y hospitalizaciones. Tanto la Secretaría de Salud y expertos enfatizan que el tratamiento no debe retrasarse por esperar la confirmación microbiológica. Es lo que dicen, si tú tienes una sospecha, no te esperes a que te lo confirmen. Ve directamente a los servicios de urgencia Y ahí cualquier cosa Ya empiezas un tratamiento Sea influenza o no Ya te anticipaste uh -huh. Ese es el problema Que la gente lo deja pasar Porque cree que es una gripe común y corriente Eso es, un, es bien importante Esto para reducir la gravedad y duración De los síntomas que son como un resfriado Pero con temperatura elevada Cansancio, mucho dolor de cuerpo Lo ideal es que el tratamiento Jesús Martín Se administre durante las primeras 48 horas Y ya para terminar Recordemos evitar el contacto con personas enfermas, cubrirnos nariz y boca, sobre todo utilizar, por ejemplo, algún pañuelo o uh -huh. los cubrebocas, sí. definitivamente. Y si vamos a toser o estornudar, cubrirnos, eh, hacerlo con la parte interior del codo, que uh -huh. es la manera que recomiendan las autoridades sanitarias internacionales. Esto precisamente para evitar esparcir los virus al medio ambiente. Y no
2: detenernos en la mano, ¿no? Que finalmente no. con las manos estamos manipulando puertas, eh, implementos de, de oficina. El virus de la
14: influenza puede permanecer por varias horas en, en, en superficies. Por ejemplo, yo estornudo uh -huh. en la computadora, sí. tengo influenza, tú llegas, la ocupas y ahí te puedes contagiar. Uh -huh. Por eso traje el, el tema aquí a la mesa, Contigo, porque obviamente hay muchísimos más casos de influenza en la actualidad, hay decesos, claro. 180 confirmados que por coronavirus. Tienes toda la razón del mundo. Estamos bien preocupados aquí en México por el coronavirus, donde no hay casos todavía
2: confirmados, pero si sí hay influenza que se está com complicando con neumonías y eso está
14: provocando Exactamente. muerte. Exactamente, más de 3.200 casos confirmados, 180 defunciones en la actualidad. Enero, febrero y marzo, los meses donde hay repunte de esta enfermedad llamada. Influenza. Correcto. Bueno, pues, Mariano, ahí estamos en contacto. Todo lo que nos quieras informar sobre coronavirus.
2: Fíjate que salió una información, no sé si la tengas por ahí, la podemos ver la siguiente semana, de un medicamento que se utiliza para el SIDA y que resultó muy bueno para poder
14: detener la propagación es, del virus. Sí, de, lo leí, por supuesto. Del virus Yo creo coronavirus. que es un buen avance. Es un buen avance. Es muy ¿eh? buen avance. Qué bueno que ya se tenga, por lo menos, en lo que elaboran o fabrican, por ejemplo, no más allá del tratamiento, una vacuna. No, ajá, una vacuna. Una vacuna les va a llevar mucho tiempo realizarla, por supuesto. Sí. Pueden pasar incluso hasta años Pero si ya se tienen unos buenos avances con un tratamiento Que está destinado, por ejemplo, para el VIH Qué bueno, ¿eh? Qué bueno por por, por el avance que sí. tiene el coronavirus Sobre todo para la zona de Asia Lo que es la parte de, de Hong Kong Y en especial uh -huh. China Muy bien, Mariano Riva Palacio, muchas gracias ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Arroba JM Riva Palacio en Twitter Estamos verificados Ahí nos podemos este poner en contacto con todas las personas que así lo deseen.
2: ¿Y tus programas? ¿Dónde los vemos? ¿Dónde estamos te de
14: lunes a viernes a través de la señal del Heraldo Televisión Canal 10 de Televisión abierta para el Valle de México, 151 de ICI, 161 de Sky. Estamos de lunes a viernes, 11 de la mañana, Código Salud.
2: Muy bien, gracias Mariano. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Son las siete con 40, las 19 horas con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Uno de los eh, temas que más han eh, preocupado eh, tiene que ver con el asunto de los mineros atrapados en la mina pasta de ¿Se acuerdan de este asunto? Son 14 años. Y, y lo comentábamos en el programa del Heraldo Televisión. A mí en lo personal me da, no sé, yo por objeción de conciencia, yo no puedo dejar la idea, sobre todo a la gente consumidora de noticias más joven, la idea de que, uy, se quedaron los mineros adentro, se cayó la mina, se limpiaron las manos y se fueron los abandonaron. Eso es una mentira. ¿eh? Y yo no lo digo con el objeto de defender a ningún gobierno ni a ningún presidente pero sí tengo la obligación de decir la verdad. Y se hizo lo humanamente posible, rayando en lo imposible para sacar a los cuerpos de los mineros. Porque se sabe desde que explotó la mina, porque es una mina de carbón, que se llena de gas grisú, y que estalló, explotó, se derrumbó. Se sabía que desde el momento de la explosión los mineros estaban muertos. ¿sí? Porque nadie puede vivir respirando gas grisú, nadie el que haya quedado vivo en alguna oquedad murió a las, a las pocas horas por respirar el, el combustible que está asociado al carbón. Empezaron a escarbar y encontraron dos cuerpos. ¿Cómo? Los encontraron en una oquedad, no, totalmente enterrados con el carbón. No pudieron seguir escarbando porque toda la mina estaba derrumbada. Y en el momento que usted le hace con una pala para sacar... Sí, para sacar, corre el riesgo de que el chispazo, toda la electricidad estática que se genera con el movimiento, genere una explosión donde se acumula el gas grisú. Esto que yo le estoy diciendo, que fue producto de cientos de entrevistas que realizamos hace 14 años, ya estábamos al aire en este horario. ¿Se acuerda de todas las entrevistas que hicimos? Y si no se acuerda, bueno, pues yo sí me acuerdo y se lo, se lo comento. Todo eso... No lo han dicho ahora. Por ignorancia, por no conveniencia, por cálculo político, por la razón que sea. Por mantener una esperanza dolorosa, por la razón que sea. Pero desde el mismo momento en el que explotó la mina y todos los días siguientes y los meses siguientes y todos los esfuerzos que hicieron, no nada más Grupo México, sino también los gobiernos, tanto local como federal, determina... inclusive hay un documento científico en donde establece la imposibilidad de poderlo rescatar. Lo que sucedió en México con la mina de carbón ha sucedido en múltiples ocasiones en minas de carbón en China. Se derrumba la mina y tienen que dejar los cuerpos ahí porque abrirlo implica el riesgo de muerte para los rescatistas. Entonces, yo no sé qué rescatistas se van a prestar a una aventura de esta naturaleza. Porque una cosa es la política, una cosa es la promesa, sí, sí, vamos a sacar los cuerpos. Otra es la esperanza muy lógica de los familiares. Sí, quiero encontrar el cuerpo de mi hijo para velarlo. Eso, eso se entiende perfectamente bien. Lo que no se entiende es que no le digan, les mantengan a estas familias una falsa esperanza. Eso es lo que no se entiende. Hoy Luisa María Alcalde, secretaria del trabajo, que tiene en sus manos esta delicadísima tarea. Fue muy, desde mi punto de vista, muy inteligente en el manejo de los términos. Porque prácticamente dejó al estudio científico la posibilidad de entrar o no entrar a esa mina. Y la verdad la felicito a Luisa María Alcalde por haber dicho sí diciendo quién sabe. O diciendo quién sabe en apariencia de decir que sí. Al presidente de la república. Los familiares, muchos familiares saben perfectamente bien a qué se dedicaban sus familiares. No estaban en ignorancia de lo que eran, sabían el riesgo que corrían. Entonces muchos de ellos entienden precisamente la complejidad y en este momento imposibilidad de obtener los cuerpos, además del proceso, fíjese lo que le voy a decir, del proceso natural de descomposición de los cuerpos en presencia de carbón y presencia de gas grisú. Todo eso existe, todo eso se ha analizado a lo largo de todos los años. Me he detenido en la presentación de esta, de esta noticia porque yo no me puedo quedar con esa información nada más así, porque yo no puedo venir a sentarme aquí a leerle noticias cuando ya sabemos todo el trabajo que se hizo atrás. Sería poco honesto de mi parte no reconocer todo el trabajo y toda la investigación que ya se hizo tiempo atrás y que yo la conozco. Que todos los que estamos dando noticias la conocemos. Y me extrañan mis colegas que no lo recuerden, no lo contextualicen y no lo compartan. El asunto no fue un abandono de los gobiernos. Se hizo todo lo humanamente posible. Y me ha tocado leer algunos que dicen... ay ¿Y cómo sacaron a los mineros de Chile? ¡Ah, es diferente! Los mineros en Chile, que por cierto se quedaron atrapados semanas después de lo ocurrido eh, 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 en México en el primer gobierno de, 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 de Sebastián Piñera, ¿se acuerda? Era muy diferente, era una mina de zinc. Era una mina de zinc, no tenía gases explosivos. Y además se cerró la mina y los mineros se quedaron en una oquedad donde había agua estancada, lo cual les permitió vivir, y por alguna razón inaudita tenían entrada de aire de algún, de algún lugar que ya después se determinó. Pero no podían salir. Lo que hicieron fue hacer una perforación y la universidad chilena creó un pequeño elevador para sacarlos uno por uno. Pero estaban vivos, respiraban, tenían aire, tenían agua, no estaban aplastados con toda la, la tierra. Las condiciones son muy distintas. Comparar el éxito chileno en, en el rescate con lo ocurrido en, en pasta de conchos, me parece que expresa una ignorancia de ambos casos. ¿eh? Me, insisto, como usted verá, horas... Horas, días, semanas, meses de análisis de este caso, hace 14 años. Y hoy se da la idea de que se les abandonó y nadie hizo nada. No, 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 no no, me parece justo, ¿eh? Familiares de los 63 mineros fallecidos en pasta de conchos demandaron a Grupo México a que haga la entrega de los cuatro concesiones que corresponden a todo el predio y no solo uno, que es donde se encuentran los cuerpos de los mineros atrapados. Durante una vigilia en el llamado Antimonumento, más 65 ubicados sobre el Paseo de la Reforma... ¿Por qué 65 y le hablo de 63? Porque fueron 65 mineros que murieron, dos fueron rescatados, 63 permanecen ahí metidos. Bueno, Cristina... Auberbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, señaló que la entrega del lote conocido como olivo es finalmente un avance. Sin embargo la directora consideró que es insuficiente este hecho, ya que el Grupo México dividió de forma ilegal una sola concesión en cuatro, para poder seguir extrayendo el carbón. Pues sí, finalmente es un aspecto de negocio esta se derrumbó, pero perforo acá perforo allá, para seguir sacando y obteniendo carbón. Hoy Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que en marzo próximo el Servicio Geológico Mexicano sí, que se apoye en el Servicio Geológico Mexicano entregará el dictamen para determinar si se puede o no se pueden sacar los 63 cuerpos y en caso de poderse ¿cuál sería el método de rescate de los restos humanos de estos mineros ahí en pasta de conchos? motivo por el cual se prevé que en octubre próximo podrían iniciar los trabajos de recuperación, si sí, escucha usted bien posiblemente hasta octubre ¿sabe quién se va a acordar de eso en octubre? Eh? Luisa María Alcalde indicó que la dependencia conformó un comité para la reparación que está integrada por las familias, diversas dependencias y expertos en la materia, quienes determinaron que es teóricamente, técnicamente viable, dicen, iniciar el proceso de rescate, pero con sus... Con sus asegúnes. Vamos a escuchar lo que dijo Luisa María Alcalde.
8: Los siguientes pasos es concluir. Nos van a entregar el dictamen por parte del Servicio Geológico Mexicano. Eso será en marzo, eh, el próximo, eh, eh, digamos, ya en, en unos días. A partir de ahí hay que hacer la ingeniería básica y de detalle del nuevo inclinado. Y eh, a partir de ahí iniciaría todo el proceso de licitación para estar en condiciones eh, seguramente de principios de octubre eh, iniciar eh, a, con este nuevo inclinado. Tengo información
2: de última hora, información de última hora. Súbale el volumen a su radio. Han sido detenidos los dos implicados en el secuestro y asesinato de la niña Fátima. Noticia de último minuto. Súbale el volumen a su radio. Esto es importante. Hace escasos tres minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer que los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia han sido detenidos. Están detenidos los responsables de la muerte de Fátima Cecilia, dice la doctora Claudia Sheinbaum, en un poblado del Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades del Estado de México, quienes colaboraron con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina desde la mañana. Dice Claudia Sheinbaum que se darán detalles más adelante, aunque no ha confirmado si se trata de una conferencia de prensa o una lectura de, de comunicado. En estos momentos con nuestros compañeros reporteros, estamos investigando en la Fiscalía de Justicia si ahí se dará el anuncio o si lo hará la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre la detención de los dos responsables Mario y Giovanna Giovanna y Mario, bastó el llamado que se hizo desde el día de hoy por la mañana dando a conocer los rostros de estos dos individuos para que se les ubicara en donde habría participado la Guardia Nacional la Policía del Estado de México la Policía Capitalina y elementos integrantes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Usted se informa antes que nadie Aquí en el Heraldo Radio le estamos dando a conocer Lo que ha dado, lo que ha informado Claudia Sheinbaum Hace unos cuantos minutos Quédese con nosotros porque Ya sea en el resto de nuestro programa que nos quedan unos cuantos minutos O bien con Manuel Zamacona Y Brenda Peña Vamos a tener más sobre esta detención De estos individuos Conocer las primeras imágenes de su detención Y por supuesto en las próximas horas Seguramente mañana en la mañana En el programa de mi compañero Sergio Sarmiento Conocer las primeras declaraciones de estos dos individuos Y conocer las motivaciones que los llevaron a un asesinato tan atroz A un acto que ha verdaderamente impactado a toda la sociedad mexicana No se tardaron nada, ojalá y todas las cosas siempre fluyeran de esta manera Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, informa a la opinión pública que han sido detenidos los dos sospechosos, los dos presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia. Hay que recordar los nombres, la mujer de nombre Giovanna, el hombre de nombre Mario, e insiste que se logró gracias al trabajo de la Guardia Nacional, autoridades del Estado de México, porque fueron detenidos en un poblado del Estado de México, no dicen dónde exactamente, Tomando en cuenta que el Estado de México tiene 127 municipios, bueno, pues es gigantesco el Estado de México, gracias a la Policía Capitalina e integrantes de la Fiscalía de la Ciudad de México. Está informando Claudia Sheinbaum aunque se darán más detalles más adelante. Estamos en este momento trabajando a todo vapor para conocer si será una lectura de comunicado, una conferencia de prensa en los en los próximos minutos. Yo le invito para que me dé sus opiniones a este importante avance a través de nuestras cuentas. Ya no estoy en YouTube, si sí tuvimos aquí ya una, una falla en cuanto a nuestra transmisión a través de YouTube, pero agradezco a todos nuestros amigos que estuvieron pendientes y enlazados a lo largo de todas estas dos horas a través de mi cuenta de twitter arroba mx arroba Jesús Martín MX Tuso Tuso Panzón Dice último minuto ya tuvieron a los chacales asesina asesinos de Fátima, gracias eh, Ya estamos también con algunas de las reacciones de René Kamikaze Muchas gracias Dice Jesús Martín A mí lo que me sorprende es la capacidad y velocidad con la que atraparon a los sospechosos Ojalá y así fueran con todos los casos que no hacen mediáticos María Hernández Aldú también está dando a conocer esta información a todos sus contactos Ricardo Elizarrarás Ya somos dos Jesús Martín Me siento orgulloso y en paz conmigo por no haber votado por López Obrador. Bueno, este, este en, otro, en otro caso. Y de esta manera empiezan a correr ya las reacciones del público ante esta noticia que ha dado a conocer la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. En la recta final de nuestro programa le informo que Emilio Lozoya, y ahora que ya conocimos. Que ya se investiga también al expresidente de México Enrique Peña Nieto. Hoy en Emilio Lozoya, ya en España, fue visitado por su abogado defensor Javier Coello Trejo en la prisión malagueña de Alaurín de la Torre, donde dijo haber visto, haberlo visto bien y tranquilo. Está bien y tranquilo. Durante el encuentro, donde también estuvo presente el hijo de Coello Trejo, el abogado y exfuncionario federal, hablaron sobre los puntos que la defensa abordará una vez que se sea enviado a Madrid por órdenes de la justicia española. Por otro lado, el titular de la Unidad de Inteligencia Federal, Financiera Santiago Nieto informó que hasta ahora han congelado 14 cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas a Lozoya. Vamos a escuchar a Patricia Alvarado, periodista en Madrid. Estimada Patricia, gusto en saludarte con una actualización.
9: El abogado mantuvo una larga plática con Lozoya, al que encontró bien y tranquilo, y se mostró gratamente sorprendido por la modernidad de la cárcel, muy distinta a las de México. Apostilló y agregó que el trato que recibe Lozoya es de respeto. La defensa del exdirector de Pemex elegirá, antes de que termine la semana, un bufete español para preparar la estrategia para impugnar el encarcelamiento y la solicitud de extradición. Lo más probable es que se presente un recurso de apelación al Tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid, la Corte que dictaminó prisión provisional incondicional contra Lozoya el pasado 13 de febrero por riesgo de fuga y por llevar documentación falsa en el momento de su detención. El abogado Javier Coello anunció que pasado mañana, viernes, Emilio Lozoya recibirá la visita de su padre. Otro aspecto que abordó la defensa es la posibilidad de que trasladen a Lozoya a una prisión en Madrid. Este extremo lo deberá decidir un juez de la Audiencia Nacional y el órgano de instituciones penitenciarias. Por otra parte, el expediente de extradición en el que la Fiscalía Mexicana tendrá que sustentar los argumentos por los que pide la entrega de Emilio Lozoya aún no ha llegado
2: es la voz de Patricia Alvarado periodista desde Madrid, España aquí en el Heraldo Radio con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, pero hay mucha información manténgase en sintonía con el 98.5, a continuación Brenda Peña y Manuel Zamacona, yo espero que ellos tengan en el siguiente bloque informativo más detalles de lo que ha dado a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre la detención de los dos presuntos involucrados en el secuestro y asesinato de la pequeña Fátima, ha sido un éxito de coordinación entre la Guardia Nacional, Policía del Estado de México, Policía Capitalina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Noticia importantísima que usted debe mantenerse, no se salga ni un minuto del Heraldo Radio, por supuesto, 98.5 de FM y 540 de AM. Soy Jesús Martín Mendoza, lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza